0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarno Posé qui fait effectivement son retour après plusieurs mois d'absence. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quel est le principe de ce podcast Vous allez voir, il est tout simple. On vous invite à nous suivre dans l'une des villes d'un pays appartenant entre guillemets à la planète Hello, c'est-à-dire les Amériques, l'Afrique ou l'Asie. Pour cela donc, on prend le temps de se poser sur place, on évoque un petit peu la culture locale et évidemment, on s'intéresse à la façon dont on y vit le football. Vous l'aurez donc compris, Planète Hello, c'est une invitation au voyage. Pour le retour donc de votre guide Voyage Lucarno Posé, on va se rendre en Afrique et plus précisément au Maroc, dans sa capitale, à Rabat donc, et on va y rejoindre notre guide favori quand il s'agit d'Afrique, Pierre-Marie Gosselin, salut PM
1: Salut Nico, salut à tous Ouais, Guy, dès là on aurait pu être deux, hein. il y a quand même euh, vrai. un autre spécialiste à euh, posé euh, qui connaît très bien le Maroc, mais euh, je crois que lui c'était plus Casablanca que Rabat, donc euh, écoute, euh, ça se complète bien. Ah, C'est vrai qu'il y a passé euh, un Casablanca peu Casablanca aura peut-être droit aussi à
0: son... Eh, peut-être <rire> qu'ils faisons, faisons <rire> du teasing, tiens, d'entrée, tu vois. <rire> <rire> il paraît que ça marche comme ça maintenant. Euh, sur non, le... <rire>
1: lui met une petite pression, euh, il, va, il va voir qu'il euh, a, il a tout intérêt.
0: Ah, c'est une bonne idée, Farouk. Si tu nous écoutes, c'est pour toi. <rire> parce qu'effectivement, il y a vécu un an hein, au Maroc. Hein. donc euh, On se souvient, il nous faisait des insides. Il y a même quelques papiers dans les magazines euh, sur les tribunes marocaines. Et bah, vous allez voir, dans ce podcast, il va être quand même aussi question de tribunes marocaines parce que, bah, parce que vous allez le voir, c'est quand même quelque chose. Les tribunes au Maroc... Mais donc, on va se poser avec toi, à Rabat. Donc, on va partir à la découverte de la ville. On va commencer comme on commence toujours hein, dans les podcasts Planète et Histoire de bien planter le décor, j'ai envie de dire. On va commencer donc par présenter la ville. Alors, PM la question traditionnelle avec laquelle on ouvre toujours les planètes hello Se rendre à Rabat, c'est se préparer à quoi en termes de climat, de démographie et d'histoire concrètement, en gros À quoi ça ressemble, Rabat
1: bah, Écoute, comme tu l'as dit, Rabat, c'est la capitale du, du Maroc. Euh, c'est pas forcément la ville la plus connue parce que c'est vrai que on pense tout de suite à Casablanca. Je pense qu'il y a peut-être même beaucoup de monde qui, qui pense que Casablanca est, est la capitale du Maroc. Mais en fait, non, c'est à Rabat que, que vit le roi Mohamed V et euh, qu'il y a son palais. Et Du coup, bah, c'est la capitale euh, du Maroc euh, donc c'est une ville euh, en termes de démographie hein, bon je suis pas trop spécialiste mais c'est quand même une grande ville là je vois c'est 1 million 7 euh, plus d'un euh, million 700 mille habitants donc euh, puis daté de 2014 on doit être pas loin des 2 millions du coup j'imagine euh, aux 5 ou 6 ans plus de fin j'étais bêtise on est en 2000, parce y a ah, 2022 déjà pm ouais, 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 le, <rire> le temps file oh, aie, aie, aie. du coup ouais, c'est une très grande ville en arrivant euh, d'Europe, en tout cas euh, de France, euh, il n'y aura peut-être pas un grand dépaysement en termes d'infrastructures, euh, en termes, terme, euh, voilà, c'est une grande ville avec un tram, euh, euh, les routes, les trottoirs, les machins, tout ça, c'est très à l'occidental, ça ressemble beaucoup. C'est vrai que euh, moi, je me souviens euh, d'aéroport à aéroport, on n'a pas l'impression d'avoir euh, changé de continent forcément, surtout quand on se dit qu'on qu part en Afrique. Du coup, voilà, dépaysement euh, au niveau des infrastructures, pas forcément trop. Euh, même si vous avez quand même un style marocain qui voilà qui se dégage surtout comparé à, à la France. En termes de climat aussi c'est assez euh, similaire à ce que on, on peut avoir euh, on peut avoir en France avec euh avec des hivers un peu froids et puis des étés qui peuvent être beaucoup plus agréables, beaucoup plus chauds. C'est sur la façade atlantique, donc on n'a pas le climat méditerranéen comme on peut retrouver en Tunisie ou comme ça. On a, on a quand même un, un, un vrai hiver et du coup, bah, c'est sûr, c'est peut-être plus agréable. Si on, veut, si on a l'image du Maroc, des pays chauds et tout ça, c'est peut-être davantage l'été qu'il faut y aller. Euh, voilà, Malheureusement, l'été, il y a aussi un petit peu moins de football.
0: Ouais, malheureusement. Et en gros, en gros là, là tu, tu dirais, euh, toi, de ton expérience, tu dirais que la meilleure période pour y aller, c'est quand C'est plus printemps Alors
1: moi, j'avais fait euh, l'été, euh, enfin, euh, les mois d'été, j'avais fait euh, l'hiver, Au mois, enfin l'hiver, c'était le décembre, et c'est vrai que je faisais quand même bien froid, je me souviens, avec le manteau et tout, toujours un pull, euh, mais euh, pff, au final, c'est... C'est un, un peu comme ici, c'est sûr, c'est peut-être plus agréable de le visiter quand il fait beau. Donc, ouais. j'aurais envie de te dire printemps, automne. Mais bon, après, voilà, c'est des villes qui vivent toute l'année. Il euh, n'y a pas de saisonnalité, forcément. Puis surtout, enfin, voilà, vous pouvez, ça ne changera pas. Le climat ne changera pas forcément aussi les visites que tu peux faire là-bas. Euh, la Médina, euh, la Casbah... Il euh, y a le mausolée euh, des rois, il y a le, la tour Hassan II, il y a, y, a, y a quoi Il y avait une, je crois une très vieille casse je me souviens avoir visité des, des ruines un peu romaines, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Il enfin, y, y a pas mal de trucs à, à voir, c'est une très jolie ville, vous avez l'océan qui est juste là, donc vous pouvez marcher en haut des falaises, il y a des plages, enfin c'est hyper sympa comme ville, c'est un peu grand, donc on ne peut pas tout faire à pied. Euh, mais avec le tram, euh, c'est hyper accessible. Il y a un aéroport, donc vous pouvez arriver directement à Rabat. Et puis, c'est assez central. Enfin, c'est central, non. Le Maroc, c'est hyper grand, surtout du nord au sud. Mais malgré tout, vous êtes dans une position un peu centrale où vous pouvez aller un peu plus au nord, à Tanger à Fès, euh, à Casablanca. Voilà, tout ça, c'est un peu, un peu type des villes qui sont pas trop, trop loin. Du coup, ça, en fait un... voilà, ça peut en faire un bon point de départ ou ça en peut faire une bonne étape sur, euh, sur un voyage euh, qui est un petit un peu plus... Euh, global au, au Maroc, mais après, c'est vrai que moi j'ai fait que rabat et j'avais trouvé ça hyper cool.
0: Ouais, et justement, tu as évoqué un petit peu hein, les lieux culturels et touristiques qu'il faut visiter dans la ville. Justement, euh, par rapport à... Tu l'as dit, hein, et je pense que je pense que tu ne dois pas être loin de la vérité. Il doit y avoir un, un bon pourcentage de personnes qui pensent que la capitale c'est Casa. Est-ce que en conséquence de cela, euh, on a la sensation que Rabat est un petit peu moins prisé Il y, y a moins de monde, même sur les saisons pleines, ou ça reste quand même très très chargé en termes de touristes
1: eh ben non, justement, tu lèves un très bon point, c'est qu'en fait, c'est une, une ville de... Il y a un petit côté un peu diplomate. C'est une ville où alors, y a, on peut voir des étrangers facilement dans la rue. Ouais, c'est des gens qui vivent là. Il n'y a pas forcément trop de touristes. Ce n'est pas hyper réputé pour le tourisme, en fait, alors qu'il y a des trucs hyper classe. Enfin, euh, la médina de, de Rabat, c'est hyper cool. Hein. La casbah, elle est au bord de la mer, là. C'est vraiment... Euh... Enfin, moi, j'en ai des très, très bons souvenirs. Et il euh, y a un petit côté... Euh, voilà, on retrouve beaucoup de sièges d'entreprise... Euh... Il y, a, il y a puis voilà c'est la capitale c'est là où il y a le palais présidentiel et tout c'est hyper propre c'est c'est la ville où il y a le roi quoi donc forcément c'est un pilique un environnement qui est un peu majestueux c'est euh, non vraiment, vraiment c'est pas mal et je pense effectivement sans vouloir trop m'avancer et, et dire peut-être des bêtises mais je pense que c'est une ville qui est un peu moins prisée des touristes vous avez Fès qui est l'ancienne ville impériale à côté du coup euh, l'ancienne ville royale pardon euh, à côté, du coup, c'est vrai que tous les gens ils ont plutôt tendance à aller à Fès pour voir les, euh, les anciens palais et tout ça. Mais alors que voilà, à Rabat, il y a quand même aussi vraiment pas mal de trucs à faire. Et puis, euh, on n'a pas… Non, je, je trouve ça hyper bien. Euh, une ville où les gens vivent, en fait, c'est ça. Il Tu n'as pas, pas l'impression d'avoir de subir la saisonnalité. Les gens qui sont là, ils vivent là. Donc, au final, euh, tu fais toujours tout pour… Euh, tu vois, ça crée un climat quand même cool, quoi, où tout le monde vit ensemble. Donc, euh, dans tous les cas, autant bien s'entendre,
0: quoi. Ouais, t'as pas la sensation d'être sur un véritable parcours euh, touristique ou euh, t'es qu'avec euh, une grande majorité de touristes à observer, euh, à avoir une certaine vision. Bon, voilà.
1: Ah, ben, c'est sûr que ça, ça, ça contraste beaucoup avec Marrakech et tout. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en, 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 en le fait d'en parler... Euh, Je pense que quand tu vas à la Médina, tu es moins embêté. Les gens, ils vont peut-être moins essayer de t'arnaquer et tout ça. Forcément, il y a, a peut-être moins de touristes. Du coup, tu as un peu moins cette culture de l'arnaque et tout, comme on peut dire arnaquèche pour Marrakech, <rire> et tout comme ça. Enfin, euh, voilà, où les gens, ils vont, se dire, ils vont te vendre un maillot de foot euh, cinq fois le prix. Euh, toi, tu sais pas, tu dis que tu fais une bonne affaire, mais en vrai, euh, tu te fais arnaquer à mort, quoi. Et, et peut-être que Rabat est, est, est épargné de ça. Et c'est hyper cool parce que aussi, c'est vrai que Rabat, il y, y a des villes populaires, très populaires autour. Et juste en traversant, alors je crois c'est un wad, euh, les petites rivières là, il y a une petite rivière euh, au nord de de Rabat là, juste, euh, à la, enfin quand je dis au nord c'est au centre ville, hein, mais euh, géographiquement c'est au nord. Et de l'autre côté de la rivière vous avez Salé qui est euh, aussi avec une médina, une casbah qui était l'ancienne ville des corsaires. Du coup il y a un peu deux salles, deux ambiances. Et pourtant vous êtes euh, au même endroit quoi. C'est ça c'est cool. Et puis vous avez euh, Temara, un peu plus au sud, où là, c'est beaucoup plus populaire et tout ça, où justement, par rapport au mouvement ultra, ça, on aura l'occasion d'en parler un peu. Mais euh, non, vraiment, euh, une très jolie ville. Ça vaut le coup d'y aller, même sans le football.
0: Ouais, voilà. Et euh, oui, on va parler des ultras dans un instant, parce que voilà, tu nous as présenté Rabat, qui, a l'air d'être une ville... On va dire plus calme que le reste, mais vous allez voir qu'en matière de foot, elle est pas forcément très calme. Et justement, on va y aller du côté du football. On a évoqué Casa en termes de de, de, de de faux amis pour ceux qui peuvent penser que c'est la capitale. C'est vrai que lorsqu'on évoque le Maroc, même au niveau du football, on pense évidemment à Casa parce qu'on pense à ces deux géants que sont. Je les mets pas dans l'ordre hein, parce que je sais que ça déclenche des passions, mais je les mets dans l'ordre alphabétique: Raja et Ouidad, hein, parce que je voilà, je ne prends pas parti parce que c'est très très clivant forcément, hein. mais, mais voilà, mais à Rabat aussi, donc, il y a une véritable culture foot, est-ce que tu, on va, on va évoquer les ultras dans un instant, mais avant cela, on va évoquer les clubs, forcément, les clubs de la ville, est-ce que, justement, PM, tu peux nous présenter rapidement les clubs de la ville, leur spécificité, s'ils en ont une, et donc leur importance par rapport dans la ville, sur le plan euh, historique et social, au niveau de, de... Bah, oui, au niveau de la ville, donc.
1: Ouais, alors, écoute, bah, à Rabat, c'est comme pour euh, Casablanca, il euh, y a deux grosses équipes, alors il y a plein d'autres petites équipes, hein, mais il euh, y a principalement deux gros clubs. Il euh, y a l'association sportive des forces armées royales, l'ASFAR, qui est le troisième géant du football marocain. Et vous avez le FAT Union Sport, le qui est plus communément appelé le... le FUS de Rabat, qui est un club plus ancien que les FAR, puisqu'il a été créé en 1946, alors que les phares ont été créés en 58, dix 10 ans plus tard, il y a quand même une belle différence. Mais euh, voilà, le, 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 les phares étaient un plus gros club, une histoire un peu plus importante. Et du coup, forcément, ben, euh, voilà, c'est le club euh, numéro un de Rabat. Tu avais, avais classé par ordre alphabétique les clubs euh, de <rire> casa Effectivement, le Wydad est un peu plus titré que oui. le Raja. Euh, et... Euh, L'ASFAR est au même niveau que le Raja en termes de titres. Ils ont 12 dou titres de champion. Du coup, euh, voilà, ça, ça place. il euh, y a trois géants. Effectivement, les clubs de Casa sont peut-être les géants du moment, mais l'ASFAR est un véritable pilier du football mar marocain. La preuve, il n'est pas descendu. Il n'est jamais descendu en deuxième division, tout comme le Wydad et, et le Raja. Donc, c'est les trois clubs qui n'ont qui pas connu... Euh, autre chose que l'élite. L'AS FAR c'est le premier club marocain à avoir remporté une Ligue des Champions en 1985 et ils ont remporté euh, beaucoup plus tard en 2005 une Coupe des Confédérations et on va dire que ben, c'était un petit peu le dernier euh, moment d'apogée de l'AS puisque là depuis le, milieu, le depuis le milieu des années 2000 euh, les résultats sont un petit peu moins bons. Le club reste en première division mais il euh, n'y a plus de titres. Et euh, c'est un club qui, je ne l'ai pas dit, mais qui a été créé par le roi lui-même, euh, donc à Saint-Deux, et qui avait la particularité, alors ce n'était euh, pas que là, on avait retrouvé d'autres clubs un peu partout dans le monde où on a pu retrouver ce schéma-là, mais il n'y avait que des Marocains qui pouvaient jouer euh, dans l'équipe de l'ASFAR euh, à une période, euh, la règle a changé depuis, mais à l'époque c'était comme ça, et c'était un peu voilà, des, au Mexique. Euh, c'est euh, les Chivas ou euh, l'Athletic Bilbao. Bah. Ou Bilbao où il n'y a que les Basques. Voilà, on a... Et puis dans l'histoire, il y a aussi d'autres clubs où ça a évolué, mais où on avait ce genre de politique où voilà, ça permettait de vraiment mettre en valeur le pays. Alors, euh, je te secondes,
0: Tu disais que c'est l'un des trois... Enfin, il fait partie des trois géants, effectivement. Ils ne sont quand même pas retombés trop bas. Hein. Juste pour donner un petit peu d'actualité, en regardant le classement de... Alors je ne sais plus si on dit le ou la Botola. Peut-être que tu peux me le dire euh, euh, Pour moi, c'est laboto là -la Je crois que c'est là, hein, mais euh... j'ai un doute. Euh, ouais. Vous me corrigerez hein, dans, les, dans les commentaires, vous qui nous écoutez. Euh, la S-FAR finit troisième du dernier championnat. Et euh, l'autre club de Rabat, le FUS, finit cinquième. Hein, ce qui est… Voilà. Hein. <rire> Ils ont fait ouais, une non, belle non, dernière saison. pas ridicule.
1: Mais disons qu'il n'y a plus cette régularité. Donc ouais. là, du coup, c'est vrai que les phares euh, participent aux, aux Coupes Continentales euh, cette année puisqu'ils ont éliminé une équipe euh, nigérienne. On en avait parlé euh... J'ai oublié, je ne sais plus laquelle c'est, mais ils avaient, ils avaient fait un, un exploit là-bas. Ils ont des résultats, mais un peu en ils sont pas vraiment au, Ils n'ont plus les moyens réellement de, de pouvoir rivaliser avec le Ouidad et le Raja qui sont allés passer au niveau au-dessus, Ligue des Champions après Ligue des Champions, toujours en phase de poule, toujours sortis de phase de poule. Enfin, euh, Il voilà, y, a, y a quand même une petite classe d'écart en ce moment. Ce n'est pas figé, peut-être que les phares vont réussir à, à repartir. Euh, ce n'est pas forcément une question de moyens, euh, parce que les phares ont aussi de très gros moyens. Mais bon, voilà, ils n'ont euh, pas cette régularité continentale. Ils écrasent pas le football africain comme peuvent l'écraser le Ouida dans ce moment. Et, et c'est en ça que je dis qu'ils sont un peu en dessous. Et, euh, et pour le FUS aussi, c'est pareil. Ils ont des résultats relativement corrects. Ils arrivent à se qualifier en, en compétition continentale euh, régulièrement. Euh, ils ont d'ailleurs aussi remporté une Coupe de la Confédération. En 2010, ils l'avaient remporté, donc tu vois, c'était il y a... Il n'y a pas si longtemps.
0: Et ils sont euh, titre... c'est
1: ça. Hein. Ouais, leur dernier titre remonte à 2016. Euh, sinon, euh, voilà, le, le FUS c'est un club qui a rejoint la, la, la première division, je crois, en 2008 ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est normal qu'ils ont un palmarès quand même beaucoup moins grand que que, euh, que la SFAR. Mais voilà, c'est une équipe un petit peu plus, euh, comment dire, intimiste. Et, euh, il y aura beaucoup moins de monde. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, ils jouaient dans leur propre stade, qui est un petit stade en centre-ville, à côté de la Médina. Alors que euh, l'ASFAR joue dans le grand stade Moula Abdallah, qui est un stade olympique, enfin, qui pourrait être un stade olympique avec une piste d'athlée et tout. Ils organisent les, la Diamond League d'athlée dedans, justement. Donc, c'est euh, voilà, un des grands stades du Maroc avec le, le Mohamed
0: V. Ouais, c'est un stade de plus de 50 000 places, hein, c'est ça hein. euh, 53 000
1: places, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un... Non, c'est un gros truc. Ça ressemble un peu à euh, euh, tribune, c'est tout découvert. Avec juste la tribune présidentielle qui est couverte et une vraie cuvette d'un seul bloc, les virages en un seul bloc et tout, c'est euh... non, c'est pas, c'est un bon stade.
0: Et justement, avant d'aborder, euh, parce que vous allez voir, on va aborder le mouvement ultra, on est obligé d'aborder le mouvement ultra euh, lorsque l'on évoque Rabat. Dernier petit point par rapport à la, en, de comparaison entre, guillemets, entre la SFAR et le FUS, tu l'expliquais un petit peu, il hein, y en a un qui est un petit peu plus euh, intime que l'autre. En termes d'ancrage local, c'est euh, la SFAR qui écrase tout, c'est le club le plus populaire ou Comment se fait la différence ce qui est a une différence entre guillemets de, en termes de public Je ne sais pas si on peut dire une différence sociale en 2022, ça n'existe plus trop euh, entre ces deux clubs
1: En fait, je voudrais pas trop dire de bêtises. Je ne veux pas non plus trop rentrer dedans, parce qu'en plus, il y a beaucoup de susceptibilité euh, ouais. entre les clubs et tout ça, entre les supporters. Les versions peuvent peut-être aussi un peu varier en fonction des supporters. Donc, rien ne me dit que moi, j'ai entendu la bonne version. Enfin, voilà. Des... Donc, je veux quand même mettre des, prendre, enfin, mettre des pincettes et mettre des guillemets un peu autour de, de ce que je dis, parce que j'en suis pas, pas complètement sûr. Mais j'ai quand même l'impression que, que le FUS, c'est quand même un petit club. Il n'y a pas d'ultra, il n'y a pas de groupe d'ultra. Donc déjà, ça, ça par rapport au, à l'ancrage auprès des jeunes, notamment, ça en fait un club qui est beaucoup moins supporté. Par contre, en termes de place dans la société, je pense que le FUS, c'est un vrai club omnisport. Les phares aussi sont un club omnisport. Les deux clubs ont des infrastructures top. J'en ai pas du tout parlé, mais c'est des clubs qui ont des vraies infrastructures et tout. On peut jouer aussi au basket pour les phares, on peut jouer aussi au basket pour le FUS. C'est deux vraies équipes. Ils ont des clubs omnisports. enfin, c'est des clubs omnisports qui performent dans d'autres disciplines à l'échelle continentale, hein, c'est des gros clubs. Hein. Euh, mais voilà, la SFAR peut se targuer d'être presque au niveau du Raja et du Wydad, même si il euh, y a beaucoup plus de supporters pour les cl clubs de Casablanca. Mais voilà, à Rabat, les phares, ils ont une vraie euh, un vrai soutien, alors que le FUS. C'est euh, beaucoup moins. Mais par contre, le FUS est quand même aussi tout autant ancré dans la ville. C'est un club qui est hyper vieux, qui est plus vieux que les phares. Donc voilà, il y, y a des partisans, il euh, y a des, beaucoup de gens qui ont fait leur sport dans, dans cette équipe-là. Euh, voilà, y a, y a, les deux clubs ont un véritable ancrage. Par contre, il y en a un qui parle peut-être beaucoup plus à la jeunesse que l'autre. Et du coup, il y en a un qui est un peu plus suivi, j'imagine, que l'autre. Et, euh, et du coup, ça, ça les différencie un peu. Euh, voilà il n'y a pas forcément le enfin si il y a le club de l'armée en plus d'un côté mais le club de l'armée n'est pas forcément soutenu par les militaires vous imaginez que parmi les ultras enfin si vous ne l'imaginez pas vous allez vite le comprendre il n'y a pas beaucoup de militaires et de policiers dans les ultras donc euh, <rire> voilà c'est pas forcément ils ne viennent pas se rattacher derrière ça mais c'est vrai que les ultras euh, du phare par exemple ils vont soutenir le roi euh le défend-roi à Sam 2, puisque c'est lui qui a créé le club, donc ils vont avoir de, beaucoup d'estime pour lui et tout ça, qu'il n'y aura peut-être pas forcément autant du côté du FUS ou tout ça. Donc bon, voilà, je ne veux ouais. pas trop rentrer parce que je ne sais pas trop. ouais et puis c'est difficile euh... de généraliser
0: parce que de nos jours, autant il euh, y a eu des époques où très, euh, les clivages étaient très clairs, maintenant… Euh, ouais donc, voilà, je ne voilà. peux
1: pas dire qu'il y a le club du peuple, le club des ouais c'est ça. ça. Je ne pense pas, pas qu'on rentre dans ces divisions-là. On a deux clubs qui, sont, euh, euh, qui parlent à tout le monde, je pense, en termes de classe sociale. Euh, il voilà, y en a un qui est un petit peu plus intime euh, malgré qu'il a une place forte dans l'histoire et dans le sport euh, de Rabat des Rabatis et il euh, y en a un autre par contre voilà, qui est euh, le club de l'armée donc forcément des, budgets, des moyens euh, beaucoup plus grands et, et une histoire aussi euh, un peu plus étoffée surtout au niveau du palmarès
0: ouais. et alors voilà pour les deux gros clubs de la ville, il y a eu d'autres clubs à Rabat à différentes époques, il hein. y en a qui ont disparu et ouais. tout euh, j'ai même trouvé un un, un OM de rabat dans les années euh, 20 et 30. Euh, pense, ouais. Il est disparu en au milieu des années 50, ce club, il me semble, si j'ai bien, bien, bien bossé. Pour te
1: compléter, avant ça, c'était le football de l'ère coloniale. Ouais. Et justement, le FUS a, a fait partie des clubs qui se sont, euh, qui se sont battus dans le championnat à l'époque de, de l'ère coloniale, et alors que les phares sont arrivés après. Et donc, du coup, cet OM-là, euh, bon, bah, peut-être euh, un lien avec Marseille. Euh, euh, Ouais, C'était
0: l'Olympique Ma marocain de, de Rabat. Voilà, voilà donc
1: aller savoir s'il y a eu une influence ou pas, c'est pas impossible. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que les phares, eux, sont arrivés après. Et du coup, c'est un club vraiment de l'histoire du football marocain, euh, pays indépendant.
0: Et je crois que cet OM existe encore, mais plus la section foot. Je deme bah, pareil, je me tourne vers ceux qui, qui nous écoutent, ceux qui peuvent laisser des commentaires. N'hésitez hein. euh, pas, n'hésitez pas à, à compléter ce que l'on dit. N'hésitez pas, hein, si vous parlez de... On parle de vos clubs, n'hésitez pas à parler de vos clubs, c'est aussi pour ça à cela que servent ces planètes Hello. Il y a un mot qu'on a beaucoup euh, prononcé depuis le début de, de ce planète Hello, euh, PM, donc forcément, on va s'y attarder. Euh, c'est le mot ultra, et donc mouvement ultra, parce que euh, bah, tu l'as vu aussi sur place, c'est un élément... Je, je m'étais mar... je, je dit, dit important, mais on peut même dire essentiel de la façon de vivre le football à Rabat. Euh, ce mouvement ultra est extrêmement développé dans la ville.
1: Oui, euh, à Rabat et même au Maroc en oui, général, parce oui. que tous les, enfin, la, la, la grande majorité, pas tous, vu que vous avez vu, le FUS n'a pas de, de groupe ultra, mais quand Même la, la grande majorité des clubs ont des, ont des ultras, et du coup, voilà, il ya ça draine un peu ce, ce, ce mouvement de supporterisme là euh, qui, euh, qui fait des adeptes, notamment chez les jeunes, et qui permet d'avoir euh, cette animation dans les stades. Parce que le problème, c'est que alors, pas forcément euh, pour le raja et le Wydad où souvent on joue euh, des stades pleins, pas que les virages, euh, dès qu'on sort de ce de ces deux clubs là, parce qu'en fait, le raja et le Widad ont des supporters dans tout le pays, euh, c'est ce qui fait qu'il voilà, y, y a une grande masse de supporters, alors qu'en dehors de ça, les phares ils vont avoir des supporters à Rabat. Euh, rien n'empêche d'avoir des sections euh, dans d'autres coins du pays, euh, loin de Rabat, dans d'autres villes euh, loin de, vraiment loin de Rabat, euh, mais beaucoup moins que le Raja et le Ouidad. Et du coup, on se retrouve dans le problème euh, du football marocain, c'est qu'on a des stades vides avec des virages pleins. Du coup, on a des stades qui sonnent à moitié creux, mais avec des ambiances de dingo. Et, euh... <rire> et souvent, on peut avoir des virages, où on a les supporters qui font les déplacements et tout ça. Donc, on peut avoir quand même de très, très belles ambiances. Mais il y a quand même ce sentiment et cette, euh... cette impression de vide parce que finalement, le stade, il est, euh... il est, princip... il est à moitié vide. quoi. Par les virages, il n'y a... a pas grand monde. Et... et en fait, Rabat ne fait pas exception à, à cette règle-là. Et, euh... et du coup, bah, ça donne encore plus d'importance aux... aux ultras parce que c'est vrai qu'ils bah, ils font clairement partie du, du spectacle. Sinon, euh... Enfin, voilà, ils sont aussi responsables du fait que les stades sont un peu vides aussi. Enfin bon, c'est le serpent qui se mord ouais. un peu la queue. Mais, en tout cas, à l'heure actuelle, euh, il est vrai que, ben, si vous voulez, enfin, euh, les gens s'imaginent euh, le football marocain avec des énormes ambiances dans les tribunes et ces énormes ambiances, c'est parce que le mouvement ultra est, est vraiment bien implanté au Maroc. Et on ouais, se souvient,
0: oh euh, c'était euh, 2016 de mémoire, je me souviens d'un article de Farouk à l'époque où il y avait eu une forte mobilisation justement des ultra marocains qui étaient euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, pris dans la, dans la tempête. Hein. Les autorités voulaient à, à ce moment-là dissoudre les mouvements ultra. Et ouais. Ils s'étaient tous unis justement pour, euh, pour se sauvegarder leur, leur, leur identité. Il y avait eu un article à l'époque de Farouk qui avait fait un petit peu euh, justement, le, le, la, qui avait présenté l'ensemble de, ce, de cette ouais. mobilisation, qui avait montré aussi la force de ce mouvement au Maroc.
1: Ouais, c'est clair. Bah, on, a, on a eu l'occasion aussi de faire un podcast, Frikiya où ouais. on avait parlé du, du mouvement ultra, euh, plus en détail et tout ça, parce que l'idée, là, c'est quand même, c'est le planète c'est pas non plus de refaire non. le <rire> mouvement ultra-marocain, on y passerait des heures, c'est une histoire très tumultueuse. Euh, les phares ça a commencé en 2005, donc ça fait parmi, euh, ils font partie des plus vieux euh, groupes ultra euh, du Maroc, à l'image de, des, des winners de, du Ouida, des... Et... Et alors pour le Raja, il y en a beaucoup plus, donc euh, bon, pour pas en oublier, je vais pas, en... je ne ouais. vais pas les Pas de risque. Comme ça. Ne pas prendre de ah, risque. On arrive bien. à se
0: faire démonter sur euh, la démographie quand on se trope de quelques centaines de milliers d'habitants. Alors euh, on va pas, on va pas oublier ouais, des ouais, groupes ultra. Le, le, <rire>
1: le groupe, les, les groupes pour le Raja, il y a beaucoup plus de groupes ultra et du coup avec des années de, de création euh, différentes, je ne veux pas dire de bêtises et tout ça. Puis de toute façon, c'est Planète Hello Rabat, Casa, vous demanderez oui. à Farouk. Exactement. <rire> Deuxième appel du pied pour Farouk. <rire> Et il a une pression. Ouais, <rire> euh, bah ouais. Surtout que les gens, après avoir été voir un match à Rabat, ils vont vouloir aller voir ah, un match à Casablanca. Donc forcément, forcément le, le Planète au Casa va s'imposer. <rire> ouais. Donc, euh, non, mais pour revenir à. Donc à cette histoire, ouais, c'était vachement tumultueux, mais on a quand même une très très forte rivalité entre les ultras euh, de Rabat et les ultras du Ouidad et les ultras du Raja. Il y a eu énormément de débordements. Il y a eu euh, parce que donc du coup, hein, je vous ai dit, les, les stades sont Enfin, le stade de Rabat, en tout cas, est très souvent vide, mais par contre, le virage est plein. Euh, L'adhésion derrière les ultras, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont été capables de faire un déplacement à, à Casablanca avec plus de 10 000 personnes. C'était un massacre dans les villes, en mode euh, gare, euh, de la gare au stade. Tout a été détruit sur le passage des ultras, voitures, tram, etc. Enfin, ça avait fait une énorme tollée, du coup, ça a contribué aussi au... Euh, à ce que tu as raconté et, et la volonté, peut-être un peu plus tard, d'essayer, de, au, au moins pour les autorités, de le dissoudre un peu. Il y avait aussi, pour, euh, pour, être, pour compléter, parce que pour ne pas dire que non plus, c'est que des méchants et les policiers sont les gentils et les ultras sont les méchants, c'est pas non plus, euh, voilà, tout n'est pas manichéen, euh, comme partout dans le monde. Euh, y a, y, voilà, on sait comment sont les ultras, mais euh, on sait aussi qu'en face, il euh, n'y a pas forcément toujours les réponses appropriées qui sont données. Et euh, du coup, pour revenir sur le cas du Maroc, euh, à l'époque euh, des printemps arabes, donc, donc, euh, la Tunisie a eu droit, l'Algérie a eu droit, l'Égypte a eu droit. Par contre, le Maroc, lui, n'y a pas eu droit. Pourtant, il y avait quand même une voix de la jeunesse qui essayait de se faire entendre et qui, elle aussi, est beaucoup passée par les stades, euh, comme c'est arrivé en Algérie, hein, où les, les chants des supporters euh, algériens, là, euh, 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 Casa del Papel, là, Bella Chao, euh, qui avait été repris, là. ça, c'est un chant euh, révolutionnaire qui est ouais. parti du stade. Et il euh, y a de nombreux chants révolutionnaires euh, du Raja et tout ça qui... Qui, qui, qui résonnent dans les stades, ou même des phares. Hein. Moi, je me souviens à l'époque euh, de chants où ils sont virulents. Ça attaque fort le roi, ça attaque fort le gouvernement. Enfin, ils n'hésitent pas à, à, à montrer ce que le, le peuple, en fait, il souffre. Que, que, ok, ils foutent le bazar dans les stades, mais il faut dire que le reste de leur vie au quotidien, pas, tout n'est pas rose et qu'il y a de, de très fortes injustices. Et du coup, le stade, les ultras ont été porteurs de ce mouvement-là. Et forcément, bah, en Égypte, euh, Bon, ben, euh, on va pas refaire l'histoire aussi de, du massacre euh, à Port Said, euh, avec plus de 72, je crois, euh, de mémoire, 72 ultra euh, euh, Ali qui avaient été tués. Bon, on se doute bien que derrière, il y avait peut-être une réponse euh, des politiques euh, à, à, leur, à leur implication dans la dans les, les révolutions du printemps arabe. Et du coup, ben voilà, peut-être aussi que euh, le Maroc a aussi, au bout d'un moment, même si eu la Révolution, euh, voulu euh, faire taire un peu euh, cette voie-là. Et bon, ce n'est pas réussi puisque les champs euh, sont toujours là. Et même s'ils arrivent, il y en a qui ont été un peu connus, mais voilà, ça n'a pas, pas mené jusqu'au jusqu peuple à descendre dans la rue, en tout cas. Ouais, donc, reste, euh, mais, voilà, mais, pour dire que c'est complexe.
0: C'est ça, mais, mais les ultras, donc, sont, vous le voyez, sont très présents. Et si vous allez au stade, voir par exemple un match de la SFAR, euh, vous, voilà vous aurez quand même droit à une ambiance euh, si vous voulez vraiment kiffer j'imagine qu'il faut aller regarder un match contre Raja ouidad Tu hein. tu vas pas me probablement pas me démentir il est chaud le le, le derby de Rabat ou pas du tout pas, pas spécialement. Tout, bah non pas du
1: tout il n'y a pas d'ultra pour le FUS Les un peu la, voilà le phare ont quand même l'impression de même si le FUS là, en ce moment c'est un plus ou moins équilibré les résultats depuis euh, voilà, depuis, que le, depuis le milieu des années 2000, on se retrouve avec des clubs plus ou moins similaires. Quoi. Ils, ils se croisent, mais dans la réalité, euh, il voilà, y, y a les phares au-dessus, le fus en dessous. Du coup, les supporters aussi, ils ont cette, euh, cette, ce sentiment de… Voilà, ce n'est pas leur rival, leur rival, c'est le Raja, c'est le Widad. Du coup, effectivement, ouais. le plus gros match, c'est quand euh, la, la Casablanca se déplace à, à Rabat pour, euh, pour jouer la, les matchs de Botola. Et euh, mais bon il n'y a pas besoin tu vois tu n'es vois, pas obligé d'aller au stade pour t'apercevoir que le mouvement euh, ultra il est hyper présent il euh, y a des graffitis partout dans tout Rabat tu vas trouver des graffitis du coup on a parlé d'ultra je n'ai même pas donné encore les deux groupes ultra de, des phares donc vous avez les ultra Ascari Rabat euh, les UAR et vous avez les Black Army. Et euh, donc, c'est deux groupes un peu distincts qui cohabitent, euh, souvent pour les Tifo, etc. Mais qui sont quand même deux groupes distincts. Et du coup, ben, dans les rues, alors, vous avez des graffitis euh, UAR, euh, BA05, euh, BA07, UAR05, un truc comme ça, un peu partout. Mais vous avez aussi des graphiques, des tags, des fresques. Vous euh, dans la Médina et puis tout d'un coup, là, vous allez vous retrouver un mur, euh, le, les couleurs des phares, c'est. Euh, c'est euh, vert, rouge et noir, et vous allez vous retrouver un immense mur comme ça, avec, euh, pin, enfin, euh, avec des hyper beaux tags, des dessins, tout ça, c'est vraiment présent. dans. Enfin, je re... Vous pourrez voir des photos sur le... si vous regardez, au... le... enfin, si vous n'écoutez pas le podcast, mais que vous le regardez sur YouTube, vous allez pouvoir voir des photos, vous allez voir qu'il y, des... y a des tags un peu partout, et, et certains qui sont même monumentaux et du coup on, on se sent imprégné on sent que c'est là on voit des supporters on voit des ultras il y a des ultras des fois qui sont là euh, qui, font la, fin, qui font la manche ouais, qui, font, qui demandent de l'argent pour pouvoir supporter l'équipe euh, voilà qui font leur truc on, on voit en fait on, on, ouais. vraiment, euh, on sent que, que on voit pas les gens se promener avec les maillots de la s partout mais on sent quand même que les ultras ils sont présents quoi. ils sont présents Comment dire Ils occupent toute la ville, quoi. Tous les quartiers, il y a des groupes ultra. Euh, enfin, dans tous les quartiers, je veux dire, il y a des sections de groupes ultra, que ce soit Black Army ou Ultra Ascari. Euh, chaque quartier un peu a sa section et tout ça. Même les villes, même à Salé, euh, même un peu plus au sud à Temara, euh, en banlieue, en, en gros de Rabat, vous, vous avez vos sections. Et, et du coup, bah, voilà, il y a... Et, et, on, on est imprégné par cette présence. Alors, vous pouvez y passer complètement à côté si le foot, vous ne calculez pas. Hein. Mais si vous avez un peu, un peu l'œil, vous allez vite vous apercevoir que c'est une, une vraie ville de foot. Alors, un peu paradoxalement, avec le stade qui, au final, n'est pas rempli très souvent. Mais bon, ouais. ça, c'est euh, ben, un, un autre problème.
0: Eh bien, on va en parler justement de, des stades, d'aller au stade. On, ouais. a vu, hein, on a vu un petit peu, euh, on voit hein, que la culture, euh, la culture foot et la culture à travers les ultras est extrêmement ancrée euh, dans la ville. Elle est présente, tu viens de l'expliquer. Euh, moi, je suis un touriste foot, donc j'imagine qu'il faut absolument que je me rende dans, euh, dans le grand euh, moulé Abdallah, c'est ça hein
1: Exactement. Alors, tu peux quand même te faire plaisir et aller voir un match euh, à côté de la Médina euh, du FUS pour voir du football. Mais euh, c'est sûr qu'à part des applaudissements et des petites envolées de « Oh !» ouais, En fait, si je veux avoir <rire> une vraie notion, tu, tu de... avoir une, une vraie vraie ambiance,
0: il faut que j'aille voir la ouais,
1: ouais. Si tu as envie de voir une ambiance de stade, euh, vraiment… Ouais. Euh... Il faut, aller, il faut aller voir les phares à Ce euh, c'est pas si loin, vous pouvez y aller en bus vous pouvez y aller en tram vous pouvez y aller, vous pouvez y aller en taxi pas, le stade est, est pas très loin du, du centre-ville donc pour ça c'est pas un problème pour s'y rendre alors c'est sûr que pour le FUS par contre là c'est centre-ville, centre-ville donc encore plus facile pour acheter des billets du coup vous imaginez bien qu'il n'y a pas besoin de s'y prendre trop à l'avance euh, jour de match vous allez prendre vos places au guichet et puis si c'est pour vous mettre dans la tribune d'honneur euh, voilà, pas besoin de batailler. La dangerosité qu'on peut entendre sur les, euh, sur les tribunes au Maroc, où il faut se coudre les poches et patatier, patata. Euh, bon, ben, si vous allez en tribune normale, euh, vous ne vous inquiétez pas. Euh, vous risquez de passer beaucoup de temps avec la tête tournée du coup à droite pour <rire> regarder le match tribune, en fait. euh, des ultras, ce qui risque de vous accaparer pas mal d'attention. Euh, mais voilà, après ça, il n'y a pas trop de, de particularités. C'est comme... Euh, comme en France, euh, procurer les places et tout, tout ça, c est, c est tout, est, tout est pareil. Par contre, par contre là, ça devient. Enfin, si vous, vous, avez envie de vivre le match en virage, là, ça devient un peu différent. Alors, euh, pour le coup, si vous vous pointez tout seul ou, ou à, à plusieurs groupes de potes, euh, euh, ok, cramé français ou cramé touristes euh, dans la tribune, Ouais, là, euh, la réputation, euh, peut-être que vos poches, elles seront vides. Enfin, ça dépend aussi. Si vous allez dans un coin tout au temps de la tribune, personne ne va venir vous embêter. Euh, par contre, si vous allez vraiment dans le cœur du virage, euh, là, ça bouge beaucoup. Euh, euh, ouais, effectivement. Euh, <rire> ouais, <rire> voilà. Les poches peuvent se vider et tout ça. Donc là, maintenant, ça, ça voilà, chacun de, de prendre ses responsabilités. Moi, je conseillerais plutôt quand même aux gens de… Parce que vivre le match en virage, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir. Le stade est vide, mais vous êtes pris par une telle ambiance que c'est dém... enfin, décupé par rapport bah, en à fait, la France. En hein. fait, tu en fait, as, le... hein.
0: en fait, as le choix. Soit tu vas... En, en fait, tu as deux façons d'aborder ton... la façon dont tu vas vivre un match là-bas. C'est soit tu veux suivre le spectacle et tu te mets en tribune, soit tu veux y prendre part pour vivre l'expérience de l'intérieur et là tu vas en virage. Quoi.
1: Voilà, et moi je vous conseille bien évidemment d'aller en virage, <rire> mais je ne vous conseille pas d'y aller la fleur au fusil en mode vous vous, vous pointez, vous allez trouver des places, il euh, euh, y a des guichets hein, le, le jour du match, peut-être vous allez même réussir à rentrer sans payer de place pour aller en virage, ça c'est complètement possible euh, mais voilà moi je vous invite quand même pas à y aller euh, la fleur au fusil euh, tout seul euh, à vos risques et périls euh, c'est possible ça peut très bien se passer hein, et, euh, je ne dis pas le contraire euh, mais bon voilà vous allez être vite repéré dans la tribune euh, les gens vont vous voir et vont se dire tiens c'est qui ces gars là euh, voilà ça peut se faire mais je vous conseille quand même de prendre le temps de traîner un peu en ville et vous allez trouver facilement des ultras en fait vous allez trouver facilement des gens qui connaissent des ultras euh, au Maroc la jeunesse elle aime beaucoup, euh, elle va traîner dans les cafés, jouer au billard, euh, boire du thé, des jus d'orange, des trucs comme ça. Euh, euh, C'est quelque chose de très répandu. Du coup, vous allez facilement trouver des jeunes. Et après, il ben, ne faut pas avoir peur euh, de demander est-ce que par hasard vous ne connaîtrez pas un ultra, machin, avoir cette démarche-là de de curiosité qui fait que les gens en fait, ils vont être contents de vous dire « Ah bah ouais, tiens !» Et puis, euh, il faut connaissent forcément quelqu'un. Euh, mmh. Dans leur quartier, il y a des sections. Donc, euh, si lui, il n'est pas ultra, ce qui, est, euh, complètement, euh, ce qui est le plus probable en fait, ben, par contre, il connaît peut-être quelqu'un, soit directement, soit indirectement, qui est ultra. Et à partir de là, bah, c'est là où vous pouvez aller à la rencontre. Et puis, si vous expliquez votre démarche à, à un ultra de phares sachant qu'il voilà, sait très bien que dans le monde entier, on ne parle que du Raja et du de limite, on ne sait pas qu'il y a d'autres clubs au Maroc. Le gars va quand même être, avoir, avoir cette curiosité, cette démarche de, de vouloir. Euh, ouais, et en plus, ils sont fiers de leur culture ultra, les ultras. Donc, euh, ils se revendiquent un peu. C'est les... Voilà, ils se, ils se revendiquent un peu d'être spéciaux, un peu en marge de la société, un peu les. Comment dire Les. Oui, ah, pas puis... Les chevaliers blancs, parce que c'est pas du tout ça, mais ils se non, considèrent mais... un peu comme les, les rebelles, mais qui sont nécessaires pour, euh, pour la société, en fait. Et puis, il y a toujours et... cette
0: fierté de représenter, euh, de représenter. Donc, forcément, quand tu les abordes en voulant, justement, comprendre et en voulant, voilà, les... oui, voir leur mouvement, comprendre leur mouvement, forcément, ouais. ils vont t'accueillir à bras ouverts. Et Petite précision, parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que tout est connoté dans nos propos et tout, ça ne l'est pas du tout. Euh, ce que dit PM sur la notion d'aller dans les, dans les tribunes les, les, les plus chaudes d'un stade, elle est valable dans tous les pays de la Planète et planète l'eau. On vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, par exemple, quand on a parlé du Pérou, quand on a parlé de la Colombie. Euh, forcément, il est toujours conseillé d'y aller avec des gens qui connaissent, <rire> avec des gens qui font partie presque du mouvement... Comme ça, on évite les soucis. On n'a pas encore fait de Planète Hello en Argentine, mais alors là, ça sera pire, pour vous donner une idée. Donc, ne voyez pas de connotation à tout ce qu'on peut dire, parce que je sais que de nos jours, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention, euh, les propos sont très, très vite, très mal interprétés. C'est une vérité générale quand vous vous baladez dans les... quand vous voulez aller euh, vivre. Deux, en immersion totale auprès des, des supporters les plus chauds, quel que soit le pays de la planète Hello, euh, que ce soit sur, enfin on va dire surtout Amérique du Sud et Afrique ou les, 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 ouais, les peut-être pays...
1: pas en Corée quand même. Ouais <rire> voilà. Non mais oui
0: c'est ça. Mais en fait voilà dans les dans les dans, dans les dans, dans dans les lieux forts en termes de supporterisme on va dire euh, forcément il est conseillé d'y aller avec des supporters. Euh, soit alors dans le cas par exemple là, on est au Maroc ou euh, des de, de mouvements ultra euh, quand on parlera d'Argentine mais on a évoqué hein, euh, quand on parlait du Pérou avec Romain ou quand on a parlé de la Colombie avec, euh, avec Pierre on l'a déjà évoqué et c'est ce que vous disiez PM allez voir des gens qui connaissent allez voir des gens euh, expliquer la démarche et les gens vont vous y amener avec grand plaisir et justement je vais pas dire vous protéger mais un petit peu quand même si après on n'est pas vous, vous risquez pas votre vie hein, euh... <rire> Je pense qu'on qu peut pas, fais... on risque pas sa vie dans les tribunes de la SFAR. Hein. Faut pas. Non, on n'est pas, on est pas, pas mais à, mais en Argentine. Hein.
1: À moins vraiment mauvais endroit, mauvais moment. Ouais, voilà. Avec la police, mais bon, c'est rare. Y a... Enfin, ouais, Il y a, c'est arrivé qu'il y ait eu des morts au stade au Maroc, malheureusement. Mais euh, voilà, ouais. souvent en plus c'est des guerres. Enfin voilà, c'est. Pas... ça. Donc euh, non, non, on ne nous fait pas, pas dire euh... ce qu'on qu dit pas. Hein. Ouais, mais euh, tu as quand même. Voilà, les ultras, il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément de jeunesse, des jeunes de 12 ans, 13 ans. Euh, ouais. Au Maroc, c'est quand même un peu plus jeune qu'en France. Euh, il y a beaucoup de drogues euh, qui circulent dans la tribune. Alors, euh, du shit, enfin, la hashish, tout ça, là, euh, OK. Et il y a aussi beaucoup de, de cachets, de drogues de synthèse et des trucs comme ça qui circulent aussi, que les jeunes prennent. Euh, il n'y a pas forcément beaucoup d'alcool, beaucoup moins d'alcool. Les gens sont pas alcoolisé comme, euh, comme euh, ça peut être ici ou, ou au pire je sais pas en angleterre ou je sais pas en belgique ou j'en sais rien mais par contre ils sont quand même enfin il y a quand même aussi beaucoup de drogues qui circulent dans ce milieu là et forcément ben euh, voilà des mouvements de foule des gens qui sont pas forcément euh, euh, trilucides ou à 100% ouais. de leur lucidité ou maîtres de leurs actions etc il euh, y a beaucoup de tensions avec la police parce que tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, ils ont essayé pratiquement d'éradiquer le mouvement ultra, ils n'avaient plus le droit de venir au stade avec leur bâche et tout ça, enfin, ça a été très très dur pour eux, et ils n'ont pas lâché, ils sont restés là, du coup il y a quand même voilà, toujours un peu cette tension avec la police qui existe euh... c'est pour ça que aller tout seul en virage
0: oui ça ça peut
1: très bien se passer Il, y a, il y a, ça peut vraiment très bien se passer je ne oui, oui. veux pas priver mais les ça. gens de faire par contre c'est mieux d'être accompagné ça. si tu connais quelqu'un, enfin si tu vas avec un groupe d'ultra, et eh ben le gars il va t'amener, il va te présenter aux autres enfin, voilà, tu et seras puis tu pas... comprendras mieux aussi et puis, déjà toi tu pourras mieux en profiter et puis ouais. te dit attention vas-y descends il va y avoir un gros craquage pour euh, que tu sois au milieu du craquage de fumigène alors que si tu es tout seul tu vas attendre euh, en haut et tu le verras ouais. d'en haut ouais. enfin voilà c'est mais encore une fois euh, ça peut être compliqué de rencontrer des ultras, euh, par exemple en France, on peut se dire, euh, complicado. ou je ne sais pas, en Amérique du Sud, où tu peux te dire aussi, attention, tu vas rencontrer ouais. des Argentins, ça va être des, ouais, des gangsters, faire on, peut faire, on peut avoir un peu peur. Le Maroc est quand même beaucoup plus… Euh, alors, ouais, je, je viens de le dire, il y a des risques, y a, on, on peut tomber sur des gars qui sont un peu tarés, ça c'est clair ouais, et net, il y, y en a quand même des poignées et des poignées, euh, mais… Pff, euh, voilà, je pense qu'il y a tellement d'ultras et puis c'est tellement présent dans toute la ville. Il n'y a pas ce côté euh, river boca. Tu vas demander à un gars et puis finalement, c'est la mauvaise équipe, il va vouloir te tuer. Euh, à Rabat, ça, tu ne crains pas ça. Il n'y a que les phares. Donc à partir de là, déjà, tu es plus tranquille. Tu peux demander à rencontrer des ultras. Voilà, comme je vous disais, il euh, le... y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, s'il ne connaît ouais. pas directement, s'il lui-même ne l'est pas. Donc à partir de là, c'est relativement tranquille. Vous ne vous mettez pas en danger à demander à quelqu'un si c'est un ultra. Alors. Euh... Oui, on puis... entend beaucoup sur le Maroc, l'espionnage et tout ça et tout ça mais bon euh, si ouais. tu es un touriste et que tu vas voir un match, euh, ils vont pas te tu ne vas pas te retrouver mêlé à, à des histoires, tu ne vas pas aller en prison parce que tu étais avec les ultras, patati patata, quoi. Enfin, non, mais, pas, mais, mais voilà, mais
0: vraiment, vraiment, on le rappelait hein, sur, pour la précision. Voilà, on ne nous faites pas dire ce qu'on dit pas. Hein, évidemment, je, je, je préfère le répéter parce que je sais comment, euh, voilà, comment les choses peuvent vite, euh, certains peuvent vite en profiter pour essayer de, de, de générer des bad buzz ou je sais pas quoi. Euh, voilà. Et de manière générale, c'est une chose que l'on peut répéter à chaque planète Hello, quel que soit le pays. Euh, si vous voulez véritablement avoir une expérience en immersion avec des groupes, là, dans ce cas-là, des groupes ultra, allez les rencontrer avant. Et là, vous allez avoir une véritable immersion. Et justement, j'ai presque envie de dire, et c'est peut-être ce, ce qui fait que c'est un peu antinomique avec le mouvement ultra, on ne va pas voir un mouvement ultra en tant que touriste. Euh, dans le sens, c'est pas un zoo, quoi. Donc ah allez, allez ah ouais. les voir, allez comprendre leur mouvement. Et forcément, ils seront toujours... Toujours, vous allez toujours trouver des, des interlocuteurs qui vont, ben, qui vont vous montrer leur passion et qui vont avoir justement envie de montrer ce qu'est leur mouvement euh, sous le meilleur des jours. Et là, vous allez vivre une belle expérience. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut vraiment dire. Allez, allez les rencontrer. Quoi.
1: Ouais, ouais, Non, vraiment. Et puis encore une fois, là, à Rabat, vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire. Il ouais. n'y a pas de danger. C'est sûr que si tu vas au à Casablanca, tu tombes sur un gars du Ouidad alors que toi, tu penses que c'est le Rage. Enfin bref, tu peux te mettre dans des situations sans le vouloir vraiment qui peuvent être dangereuses alors que, voilà, c'est quand même, il euh, y a de la violence qui existe dans le mouvement ultra. Il y a des, beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est quand même un milieu où la violence est présente. Donc, il faut quand même y aller avec des pincettes et, vous en aurez probablement moins à mettre à rabat parce que vous vous mettrez moins dans des situations comme ça où ça peut être dangereux, ne serait-ce que parce qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas du même bord... Voilà, et, et, et aussi c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que ce n'est pas politisé. Vous allez pas, enfin si, c'est politisé, mais contre le système. Et ils sont tous, en fait, dans cette vague-là. Tous ouais. les ultras du Maroc, ils sont contre le système. Donc, du coup, vous n'avez pas le côté qu'on peut retrouver en Europe parfois avec des tribunes oui. nazies, des tribunes Des tribunes de gauche, gauche, des tribunes de droite. Euh, euh, ouais, ouais. De, exactement. Ou là, pour le coup, bon, bah, c'est vrai que euh, vous allez à Rome, vous allez voir la Ladio, c'est normalement pas le même délire que si vous allez voir la Roma.
0: Voilà. Euh,
1: <rire> Le, le, du coup, forcément, il euh, n'y a pas ça au Maroc. Et Donc, justement, a pas et ça je... à rabat. Et du coup, ben, ça rend le truc possible et ça rend le truc agréable. Et du coup, vous dites que vous allez faire un truc de ouf parce que vous allez voir un match en virage où des fumigènes, il y en a pas, il euh, y, y en a mille qui vont passer dans le match. Vous allez être complètement, euh, vous allez halluciner vraiment par l'ambiance qu'il va y avoir dans le virage. Et c'est une expérience. Euh, c'est une expérience qui est finalement pas si dangereuse que ça si vous faites les choses comme il faut, que vous ne vous mettez pas en danger. Le danger y en a partout.
0: Voilà, c'est comme partout. Et euh, on, on va la rappeler. On le on en parle parfois dans les 9-10 quand on évoque certains, certaines choses qui se sont passées. Si vous ne faites pas de hors-piste, tout va bien. C'est valable partout. Et... Voilà, vous avez vu, on vous a présenté la ville, on ne vous a pas non plus euh, présenté un coupe-gorge. Hein. Euh, Rabat, c'est une ville agréable. Et donc, euh, voilà, ouais, ça cool. va, vous n'allez vous pas mettre votre vie en danger. Le hors-piste n'est pas trop violent non plus, mais vraiment. Mais c'est comme pour tout. Si vous ouais. voulez découvrir ce mouvement-là, allez les voir, allez discuter avec eux. Et généralement, il n'y a pas trop de soucis. Et PM vous le dit, Rabat, c'est vraiment peut-être l'occasion euh, justement de ne pas générer d'erreurs, il vous l'a expliqué, pour justement ouais, a... aller vivre avec des ultras et voir comment... On vit le football au Maroc, euh, pre la... j'ai presque envie de dire c'est peut-être la première porte à, à ouvrir, c'est une vraie porte d'entrée sur, sur le mouvement ultra au Maroc en fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. Effectivement, vous en prendrez peut-être plus la vue en allant voir un match euh, du Ouida ou du Raja, mais pour aller voir un match du Ouida ou du Raja, euh, pas en mode touriste et payer votre place une fortune euh, pour vous retrouver et, et prendre des photos des deux côtés, si vous voulez vraiment vivre le truc. Euh, c'est peut-être plus compliqué alors qu'à Rabat c'est plus facile, c'est plus tranquille euh, tu disais euh, coupe-gorge ouais effectivement c'est pas une ville coupe-gorge comme partout tu peux trouver il y a des quartiers qui sont peut-être beaucoup moins fréquentables que d'autres de base vous n'avez pas à vous mettre en danger vous pouvez rencontrer des ultras dans le quartier Hassan le quartier Hassan c'est euh, euh, le centre-ville, euh, là où il y a la tour Hassan II, là où il y a le mausolée des rois, euh, c'est là où il y a la cité euh, policière, enfin bref, vous êtes dans un endroit de centre-ville ultra, sécu ultra sécurisé, euh, ultra rassurant en tout cas, vous n'allez euh, à aucun cas sentir ouais. du danger, et bien là, vous avez des sections ultra. là, vous pouvez rencontrer des ultras, des jeunes euh, voilà, qui sont euh, de très bonnes familles, euh, ce que vous voulez… Euh, euh, c'est voilà, euh, c'est possible. Euh, c'est complètement possible. Alors, je ne dis pas que c'est pas impossible, que c'est pas possible aussi à Casablanca, mais peut-être que
0: ce sera un peu plus difficile. On en reparlera avec Farouk, 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 Farouk. Voilà. <rire> <rire> Il me reste deux questions, PM, et tu vas me voir, tu me vois arriver hein, tout de suite. Euh, la, 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 la prochaine est, est, est peut-être l'une des questions les plus essentielles dans tous les planètes hello euh, lorsqu'on vous invite à aller découvrir une ville. Voilà, la ville. Le football, les stades, il reste quand même un point hyper important. Euh, vous me voyez peut-être venir si vous connaissez les planètes hello euh, Manger, on mange où et quoi à Rabat
1: Alors, euh, je pense que c'est au Maroc en général, hein, ouais. on mange hyper bien. étonnant <rire> les tagines, <rire> Voilà, Les tagines, les couscous, les, les keftas, les machins, les trucs, c'est hyper bon. Euh, J'ai pas le souvenir d'avoir mangé au stade en même temps en virage au milieu des ultras il n'y a pas forcément bouffé il y avait peut-être des gens qui vendaient de la bouffe à l'extérieur mais j'avoue que je ne m'en souviens plus. Non, bon, après, voilà, la nourriture marocaine est peut-être un peu plus euh, connue ici que euh, la nourriture euh, des autres pays, euh, des autres planètes et qu'on a eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Et, et puis, il y a tout un paquet de, je dis des tagines et tout ça, mais la street food, la street food au Maroc, c'est exceptionnel. Euh, en fonction des moments de la journée, vous n'avez pas les mêmes, euh, de, ça évolue ce qu'on vous vend, en fait, dans la rue. Et puis, euh, bon, ben, vous faites des petits déjeuners extra, euh, des repas du midi extra. Euh, des petits goûters là, extra, des dîners le soir extra. Enfin, voilà, vous avez la possibilité de, de vous régaler du matin jusqu'au soir euh, avec la, la nourriture marocaine. C'est hyper varié. Enfin, voilà, je vais pas... <rire> bon, moi, ma petite préférence, c'est les voilà. kefta, C'est la... Moi, c'est mon truc, bon, voilà.
0: C'est là où je voulais en venir, le petit conseil. Ouais, bon,
1: après, voilà, chacun, chacun <rire> a ses petites préférences. Parce que là, on part quand même sur une très... J'imagine, c'est comme au Pérou, au Pérou, tout est bon. Ouais, c'est compliqué. Euh, ouais. Voilà, c'est compliqué. De... C'est comme ici, en France aussi, beaucoup de choses sont très bonnes. Donc, euh, c'est compliqué de, de sortir un truc. Moi, bon, ma petite préférence. Moi, j'ai tendance à beaucoup aimer les plats simples, les plats un peu... Euh, voilà, les, les trucs un peu... Euh, Populaire comme ça, là, hyper simple comme les moi, bon, moi, ma... moi, à mon niveau, je pense que le top du top, c'est le tacos, numéro 1. Euh, tu vois, euh, dans le monde, meilleure bouffe, ça deux, deux bouchées, euh, c'est hyper bon, viande euh, frais, euh, un peu acidulée, bref. Pour avoir passé quelques parfait. jours
0: avec monsieur euh, au Mexique, je confirme. <rire>
1: Ah ouais, non. Pour moi, sincèrement, de tout ce que j'ai connu, c'est le meilleur compromis parce que c'est simple, c'est pas cher. Ouais. Évidemment, tu peux trouver un truc hyper bon, meilleur que le tacos, mais là, le rapport qualité-prix, simplicité, tout ce que vous voulez, c'était le top du top. Et du coup, bon, on n'est quand même pas à ce niveau-là parce que le tacos est quand même un peu plus haut. Mais moi, j'avais adoré les tagines tajines, là, viande hachée, enfin des petites boulettes de kefta, des œufs à l'intérieur d'une sauce tomate, du pain pour tremper dedans. Et allez-y Là, vous avez le meilleur truc. C'est dans des petits bouillouilles que vous allez trouver ça. Euh, c'est le, le repas du, entre guillemets, je, je caricature le repas du pauvre. quoi. Et, et moi, c'est ce que, ce que j'avais préféré. Mais encore une fois, euh, la bouffe au Maroc, à mon avis, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et vous pouvez vous régaler vraiment du matin jusqu'au soir.
0: Eh bien, on va bientôt conclure. Hein. On va clore cette visite euh, footballistico-cultiro-culinaire de Rabat. <rire> Les grands classiques de Planète Hello. Hein. Vous voyez, on vous, on vous plante le décor, on vous emmène au stade, on vous fait manger. C'est un peu l'idée de notre guide touristique. Justement, on conclut toujours par la petite expérience personnelle, les conseils particuliers. Euh, quels sont ceux que tu peux donner, toi, pour Rabat euh,
1: le, petit, bon, le conseil particulier moi, que je vous donnerais, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Euh, c'est vrai que bon, c'est facile pour moi. J'ai eu l'occasion de voyager aussi dans d'autres endroits. Donc, euh, mais vraiment, n'ayez pas peur. Allez au contact des gens et tout ça. Il ne faut pas... Faut pas hésiter. Un jeune du Maroc, il est comme vous. Hein. C'est comme un jeune d'ici, euh, un vieux du Maroc, c'est comme un vieux d'ici. Il n'y a pas de différence. Faut vraiment pas hésiter. Et euh, sincèrement, ça peut changer euh, votre voyage parce que vous avez la possibilité, finalement, vraiment, de vous intégrer de partager la vie des, des ben là, pour le coup, des habitants de Rabat. Et moi, je me souviens, à l'époque, c'était, euh, en fait, j'ai passé mon temps au quartier Hassan parce que j'arrivais à trouver. Hop, je me suis fait, ma... j'ai réussi à trouver des gars. Je cherchais directement. Moi, j'étais parti. Ce que je vous ce que je vous ai dit c'est ce que j'ai fait hein, j'ai rien inventé du coup je suis parti puis euh, je demandais euh, vous connaissez pas des ultras et tout et il y a déjà euh, genre euh, typiquement une action un gars qui me demande de l'argent qui voit oh, ok vas-y je te donne de l'argent mais tu me présentes en ultra il me dit ok pas de problème et tout et puis il m'amène il me présente ultra là directement en échange de, il était content de faire ça en échange de lui avoir demandé une pièce, quoi, tu vois. Et en fait, cette action-là m'a permis de rencontrer un ultra. J'avais aussi rencontré d'autres ultras du, du quartier, du coup, ça me permettait de connaître plusieurs, et puis à force de traîner avec eux, et puis Petit à petit, voilà, moi, je partageais la vie du, du quartier et puis je rencontré au fur et à mesure, jusqu'à rencontrer... Alors, moi, j'étais plutôt côté Black Army, du coup, parce que mes rencontres se sont faites sur ce groupe-là, mais je suis allé jusqu'au capot des Black Army. Euh, comme ça, voilà, et faire passer des après-midi, enfin, une après-midi avec eux, même pas au stade, juste pour, pour comprendre un peu leur, leur délire, quoi, parce qu'on est... Enfin, voilà, c'est du ça peut être de la sociologie ou de l'anthropologie si vous voulez à un certain niveau hein. mais <rire> en tant que non mais après, moi, pour comprendre ça... le mouvement, c'est si veux... génial ouais, voilà, si tu ça. veux le
0: comprendre il faut aller les voir point
1: il faut le, faut le vivre et en fait si j'avais pas fait ça déjà j'aurais probablement pas eu l'occasion parce qu'il y a un truc c'est vrai que je l'ai pas du tout dit mais il y a un truc qui est cool ils font beaucoup de rassemblements en ville en fait ils vont se rassembler un soir et puis ils vont faire un énorme craquage de fumigènes là. Il va y avoir 50 mecs qui vont craquer des fumigènes. Ils trouvent chaque prétexte est bon pour se rassembler, pour faire euh, pour faire la fête, pour euh, craquer des fumigènes et et puis voilà. Et puis il y a des banderoles. Ils font... ils font beaucoup ça. Et en fait, le fait de, c'est pas en allant. Enfin, il y a pas besoin d'attendre le match. Moi, j'y étais à un moment où c'était du coup l'été. Il n'y avait pas de foot. Le championnat était fini. Mais il y avait ça, il y avait des petits événements comme ça, ils faisaient des petits rassemblements là, comme ça, en ville, ils se retrouvaient à une place et puis ils sortaient les fumigènes, les banderoles, ils chantaient, et voilà. Et c'est des trucs, euh, ouais, c'est vraiment cool comme expérience en fait, vous êtes au stade sans avoir de match euh, face à vous. Donc du coup, le mouvement ultra vit même hors euh, saison, entre guillemets. Et euh, du coup, ça, c'est des choses que vous n'allez pas trouver sur Facebook, vous avez beau être sur le groupe des, suivre le groupe des ultras de... des phares. Ils ne vont pas dire, ou peut-être, mais alors, euh, ce n'est pas évident. Vous allez plutôt avoir les photos le lendemain.
0: Ouais. Et du
1: coup, c'est dommage. Vous ne pouvez pas faire vivre le truc. Alors que si vous avez pris le temps d'aller discuter avec les, les gens directement, vous aurez l'occasion de faire ces événements. Et euh, non, moi, pour donner une anecdote, Alors je crois que je l'avais déjà raconté. Il me semble que je l'avais déjà raconté en podcast, mais euh, tant pis, je la redis. Puis en même temps, ça permet aussi de… de de Contraster un peu tout ce qu'on a dit et puis de rassurer, de montrer que c'est pas oui. si dangereux que ça. Euh, donc, j'étais euh, donc, moi, quand j'ai quand j'étais là, ce, ce que je vous raconte là, c'est juste après euh, quelques mois après quelques semaines, plutôt même après les énormes débordements des phares qui sont descendus à plus de 10 000 à Casablanca et qui ont tout défoncé. Et du coup, bon, bah là, il y avait des gamins en prison, euh, ils devaient passer leur bac, mais ils étaient en prison, des mineurs et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, il y avait une forte tension entre les ultras des, des phares. Euh, les scari et les Black Army et euh, la police et en fait bon euh, donc du coup ils me proposent d'aller voir un match de volet alors j'avais jamais vu de match de volet de ma vie <rire> je me retrouve dans une petite salle alors c'était je crois à Kenitra euh, je sais pas une heure de train de même pas une demi-heure de train de Casablanca c'est vraiment pas très loin et, euh, et en fait, donc on arrive à la gare de Kenitra, hop, fourgon de police, les fourgons de police, parce que sachant que le club de Kenitra lui aussi a des ultras, donc euh, le club, les ultras supportaient aussi le club de volet, vu qu'il n'y a pas de foot, euh, ils se rabattent sur les autres sports. Et euh, donc il y avait les ultras de Kenitra, les ultras euh, des phares, et euh, donc du coup il y avait les ultras Ascari et les Black Army, les deux groupes se déplaçaient pour le match de volet. Et en fait, donc en arrivant à la gare, là c'est euh, fourgonnette de flics. Euh, les flics qui t'amènent jusqu'à euh, jusqu'à la salle en, en mode convoi là, tout ils te font ils te remplissent la, la fourgonnette et ils amènent les ultras là-bas parce qu'ils voulaient pas en fait qu'il y ait des ultras qui se promènent en ville et tout ça qui voilà bon, bref ils étaient un peu dans logiquement après avant... <rire> après que Casablanca se soit fait détruire ils voulaient pas non plus que que les autres villes se soient détruire non plus donc même si euh, voilà le contexte fait que si tu étais un peu euh... Au fait de l'actualité, tu savais que là entre le, les ultras du Raja et les ultras des Phares, c'était ultra tendu et que ça allait partir en couilles, c'était sûr. Et il y avait eu des, des provocations. Enfin bref, ça, ça allait péter alors que là, Kenitra, bon, il n'y avait pas vraiment de danger hormis euh, voilà des bagarres, des trucs comme ça qui peuvent arriver n'importe où. Mais et, et donc voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvé à la salle. Euh... À la salle de volet, une petite salle où il y avait juste finalement un groupe d'ultra d'un côté et l'autre groupe d'ultra de l'autre. Et les ultras qui faisaient des chants, des fumigènes et tout, c'était une, une ambiance assez dingue. Et euh, non, c'était pour vous dire que finalement, ben voilà, c'est la police qui t'amène à la salle, normal. Euh, euh, L'entente était cordiale, il n'y a pas eu de bastonnade, il n'y a rien eu, alors que euh, tout pouvait s'y prêter et il euh, n'y a pas de débordement. Et alors, il fallait se faire euh, fouiller, il t'enlevait tout ce que tu pouvais, euh, possible inimaginable, pas de briquet, pas de machin, pas de truc, euh, les poches vides. Et pourtant, à l'intérieur de la salle, tu voyais euh, les joints allumés, là, donc il les allumait <rire> forcément avec des briquets, des fumigènes, enfin bref, c'était euh, assez ouf. Et donc, voilà, donc, pour vous dire qu'on peut en avoir un peu peur, ça peut avoir une mauvaise réputation, Il y allait peut-être pas tout seul, mais si vous avez fait les choses bien, vous pouvez partir à l'aventure complète euh, sans vous mettre en danger en fait alors ouais. que sur le papier tout le monde va vous dire Ouh là là, euh, là tu es en train de faire une belle connerie ouais, <rire> et
0: on va le rappeler donc hein, et c'est ainsi qu'on va clôturer ce voyage euh, Rabat est peut-être le meilleur moyen la plus belle porte d'entrée justement si vous voulez profiter d'un voyage au Maroc pour y découvrir le football marocain mais aussi et j'ai presque envie de dire surtout le mouvement ultra au Maroc qui est PM l'a déjà dit euh, je vous mettrai des liens vers les podcasts je vous mettrai le lien aussi vers cet ancien article de, de Farouk, où justement, PM l'a évoqué, cette notion de solidarité contre le système, quand le système s'attaque à eux, là pour le coup, tous les mouvements ultra s'étaient réunis, avaient même chanté ensemble, je vous mettrai le lien vers l'article, c'était en 2016, et vous allez voir que voilà, il y a quand on, trouve, quand on trouve un rival commun, quand le mouvement de manière générale est en danger, on sait se réunir aussi. Bref, voilà. Euh, Rabat, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour comprendre tout cela, comprendre comment se vit le football au Maroc. Avant, évidemment, euh, d'aller faire un petit tour du côté de Casa, ce que l'on fera peut-être. Je pense que maintenant, si Farouk ne écoute ce... <rire> ce podcast, il a compris le message. <rire> On verra. Euh, je vais te remercier, euh, PM, de bah, d'avoir passé sept heures avec euh, en ma compagnie, hein, quasiment 7 heures, à nous parler, ah, bah, euh, à nous parler de Rabat. Bah écoute, c'était avec grand
1: plaisir. Euh, Ce des... n'est pas tout frais, tout frais, les, <rire> les, les, informations que... Enfin, les, informations, les témoignages que je vous partage. Euh... Mais bon, je vois ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose. Donc euh, voilà, vous pouvez y aller sereinement. Et c'est vrai que tu disais une porte d'entrée pour le mouvement ultra au Maroc, mais peut-être même une porte d'entrée pour le mouvement ultra en Afrique du Nord en général. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi évident en Égypte et tout ça. En Tunisie, je sais pas, faudra demander à Farouk aussi, qui, qui est quand même aussi très bien placé pour, pour, sur ce mouvement-là. Mais euh, c'est vrai que les phares sont, voilà, dans, en règle générale, je pense que pour l'Afrique du Nord, c'est un très bon moyen euh, d voilà, de vous aller à Rabat et puis là, vous allez pouvoir vraiment vous imprégner, vous immerger sans, sans prendre de
0: risques. Voilà, eh bien, allez, allez à Rabat, hein. prenez euh, à voyager maintenant qu'on peut <rire>
1: <rire> ouais, puis c'est pas loin, c'est vrai que les autres, il fallait prendre l'avion pendant oui. plusieurs heures, Cotonou, Conakry ou, ou Dar es Salaam, alors que là, c'est vrai pour ma part, enfin euh, voilà, euh, c'est à une heure d'avion de, de Paris, euh, vous pouvez y aller en voiture. Euh. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, jusqu'à aller en voiture, c'est pas mal. Ça vous donne quand même un peu plus de flexibilité. Alors pour visiter la capitale Rabat, pas forcément. Par contre, si vous voulez pouvoir bouger un peu autour, c'est vrai que la voiture c'est pas mal au Maroc. On s'imagine que ça très loin, mais l'Espagne est plus petite que la France. Donc, si vous avez la chance de partir un peu du sud de la France, ça peut avoir le coup d'être indépendant avec sa voiture.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est probablement le Hello le, le plus en termes de distance, le plus proche hein, que l'on <rire> que l'on. En effet, c'est même certainement <rire> le, le le plus proche. Ouais, Je suis pas sûr qu'on arrivera à faire plus proche. Ah, ça va être compliqué, ouais. Ça va être très très compliqué de faire <rire> plus proche. Bon, en Enfin, voilà, on va clore ce numéro spécial Rabat. On va vous encourager, hein, comme d'habitude, à, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, à vous abonner à nos différentes plateformes d'écoute, YouTube ou la, la plateforme de, poste, de podcast pardon, sur laquelle vous êtes en train d'écouter celui-ci. à nous suivre également sur Twitch où on vous donne rendez-vous tous les lundis hein, pour une émission spéciale. Euh, sauf quand le chef est pas là mais euh, généralement tous les lundis où on organise des lives etc etc rejoignez notre communiqué euh, notre communauté pardon sur euh, sur discord voilà je vous invite aussi euh, bien évidemment à suivre hein, toutes les actualités de la planète hello sur notre site et vous pouvez si vous souhaitez euh, nous soutenir plus concrètement, euh, vous faire plaisir avec un peu de culture foot, que ce soit à travers les magazines. Dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini sous la forme trimestrielle. On en est au numéro 20 au moment où on enregistre ce podcast. Il en reste plus qu'un qu à venir. Ou alors en vous tournant vers euh, les différents livres de la maison d'édition que nous avons créés euh, il y a deux ans, bientôt. Il euh, y en a trois pour l'instant. Euh, Garincha, euh, Primera Bola, les deux de Marcelin, et les, la traduction française des 11 Caminos al Gol, donc les 11 chemins vers le but, la référence sur Bielsa. Le quatrième est en approche. Je vous mettrai le lien aussi dans la description puisqu'on est euh, dans les précommandes. Et il se focalisera sur euh, un jour mythique, le 22 juin 86, celui qui a fait de Diego Maradona un dieu. On ne pouvait pas faire on ne pouvait pas vivre une coupe du monde euh, sur Lucarnoposé sans parler de Diego, d'autant que ce sera la première sans lui. Voilà, on va vous laisser ici, on espère que vous avez apprécié cette émission, vous donner d'autres euh, rendez-vous pour d'autres Hello à venir, et notamment à Farouk pour Casablanca. On vous laisse ici et on vous dit à très bientôt les amis.